Ok, lep pozdrav sem skupi danes na drugem podcastu. Tokrat se pogovarjamo o kavi. Predvsem o kavi in seveda, ki govorimo o kavi, govorimo o Goldstorju. Zmano sta Dušan in Gašpar. Dušan, vod marketing pri Goldstorju, ne sa marketing, je tudi vod pražarno, torej človek z multipli znanji. Tudi Gašpar je z nami, ki se nam letos v marketingu predružil, nekako zelo, zelo hiter je nagradil Goldstory, zelo veliko vizualne dobre podobe od komunikacijske, tako da sem zelo vesel, da smo zdaj, da je nekako marketing ekipa Goldstory zdaj toliko močna in sem pripričan, da lahko dosežemo na ta način zelo veliko. Pa kar začnimo, živjo Gašpar, živjo Duša. Živjo. Kašen intenziven začetek. Ok. Pa grejo mogoče najprej, smo rekli, da se bomo pogovarjali o letu 2020, kaj se je dobrega zgodilo leto 2020, katere stvari bi mogoče kar ti dušen povdaril, kašne prvike smo delali pri Goldstoryju. Ja, mislim, 2020 je bilo za Goldstory v bistvu en tako ful, ful, ful hecno leto. Mi smo bili tako res neverjetne plane, kako bomo vse skupaj zaštartali. Pražarno smo zaštartali že leta 2019, potem smo počasi malo s tisto kavico delali čez novo leto in smo rekli, marca pa zaštartamo napolno in s to kavo razturimo. In potem seveda je prišla korona in naša cela kampanja z rokami se v tistem momentu ni zdela najbolj smiselna, zato ker kar naenkrat se je bilo treba izogibati ročnega kontakta in zdaj celo komunikacijo delati na rokah je bilo tako malo hecno. Nesreča je že v enem momentu rekel, pa dajmo mi to vse en lončati in kar naenkrat smo se začeli ni prodajati kavo. Kar naenkrat smo prišli iz prodajalcev mašinerije, je se kar naenkrat cel naš fokus obrnil na dejansko neko organski produkt, ki se mu reče kava. In Kolikor se mogoče zdi smešno, se mi zdi, da je bila v bistvu ravno ta naša ponudba kave in tak ful močen boost v celi pojavnosti Goldstorya, bi rekel, na globalnem trgu. Zato, ker čim smo mi začeli prodajati kavo, se je začela ful boljši prodajati džina in tudi Goldsboro je nekako sledil vsemu skupaj in kar nekrat smo v bistvu izkoristili v bistvu čas največje pardon, izrazu pizdarije na svetu, se je nam obrnil v pozitivno in kar naenkrat je nam, mislim, vsaj spletna prodaja, nam je začela ful rast. Tako da, v bistvu niti nismo planirali take rasti, kot se je na koncu zgodilo, ampak nekako smo izkoristili pač te virusne pogoje. Ej, Dušan, imaš kakšno številko, kljih to, da vse, ki poslušajo? Ja, 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 imam številko sem se pripravil celo. Zdaj, kar je zanimivo, je obisk spletne strani v lanskem letu v primarjavi z 2019 nam je zrastil za 1%. Praktično nič. Prodaja pred spleta nam je pa zrastla za 68%. Kar je, se mi zdi, glede na to, da, če smo iskreni, nismo veliko naredili na tem, razen tega, da smo pač malo spremenili ponudbo in mogoče malo bolj pojačali oglaševanje, ampak spet ne toliko. Ampak se mi zdi, da trk je v tem momentu ful, ful, ful rabo kavo. Kar naenkrat kafiči po svetu so se začeli zapirati in ljudje so bili doma 
in pač rabel so tkavo, ne, in so začeli kupiti pač vrečke. In kar, kar, me, kar me neizmerno veseli je, pač naši najjači kupci kave, pač to uh, končni, končni kupci, so prihajajo v bistvu iz bližnjega odhoda. Ampak druga najmočnejša država je pa Slovenija, kar me je pa ful, ful, ful veseli. Ne. In ja, kar pa... Ja. Ja, sej, v Rosic se mi zdi ful dober, da smo res to kao res nevorjetno dodali in jaz mislim, da bo 2021 je samo rastemo tudi v bistvu, tudi začetek leta se je pokazal, da še vedno kava dela dober in jaz verjamem, da bo kava še naprej delala dober. Zdaj pa, uh, a gremo že na Arkota k koncu leta 2020? Sam še eno zanimivo stvar bi povedal, ne, da, se, da, dejansko, da dejansko se nam je v lanskem letu povečalo tudi prodajo džine, kar me spet neizmerno veseli, za 91% smo povečali prodajo spletno, par povdarjam spletno, v primerjavi iz 2019 in mislim, da bi lahko zadevo povečali tam za 250%, ampak nažalost se nam je zgodila pač ta problem za zalogo, tako da pač letos, to, letos smo to rešili. Tako da po mojem letos bomo imeli totalno eksplozijo prodaje džine prodaj Arkota, ki pride, ki pride v, v ponudbo, k malu in pa tudi kave. Pa sam še en zanimiv podatek bom dodal, pač mi smo imeli v preteklosti, so bili, so bili naši obiskovalci iz spletne strani, pač prišli so na stran, nekaj so kupali in pač ni bilo več nazaj. Ne? Kar ne enkrat smo podobili stranke, ki se vračajo na našo spletno stran, zato ker dejansko smo jim ponudili produkt, zaradi katerega imajo razlog, da se vrnajo nazaj. Ne? In pač imamo stalne stranke, ki kupujejo kavo. V lanskem letu smo imeli malo več kot 16% returnih customerjev, se pravi stranke, ki se vračajo na spletno stran. Letos mislim, da bo to še precej več. Ne? To je za 98%, pač smo povečali število stranke, ki se vračajo na spletno stran. Tako da to mi je bilo, mislim tako, super leto je bilo. Ne? Super leto. Super leto. leto. Leto super leto, super številke. Zdaj pa konc leta smo pa v bistvu še končali iz super kampanjo. Arko, uh-huh. uh, Kickstarter kampanja. Skozi se sprašujemo, kaj dobrega delamo pr stvareh, ker vemo, da letos tudi pride še nove Kickstarter kampanje. Uh, jaz se planiram najkasnej, da bi bomo redi najkasnej septembra. Uh, in vsaki se tako, kaj se lahko do vsake kampanje naučimo, kaj smo dober naredili, kaj bi lahko naslediti še več naredili, kjer je tista stvar, ki je dala nekak na tehnici to, da je Arko uspešen, če se pogovarjamo mogoče pol v marketičkem, komunikacijskem smislu. Um, <coughs> ne Gašpar, ker ti začni, ker si v bistvu v letu ravno, mislim, mislim da Gašpar je v pravem momentu v letu, mislim, po eni strani v napačnem momentu, ker bi mogel biti že prej pri nas, drug, po drugi strani pa v točno pravem momentu, ker je v letu točno v sredino kampanje, pač vrgali smo ga v vodo in pač on je splaval, tako da... Kaj profi. Da, da vidimo, ne, tvoj pogled, kako, kako si ti videl zadevo, ker mislim, da imaš najbolj neobremenjen pogled na to. Ja, jaz, jaz mislim, da sem jo res tukaj, tukaj ful, po eni strani kar srečo, jaz rečem, da, da sem bil vržen v to kampanjo. Um, in v bistvu sem prišel tudi na začetku, ki se je začelo vse nekako ogrevati. Uh, in v bistvu sem lahko doživel celo kampanjo, ne, in od štarta do konca. Jaz mislim, da že en, ena velika stvar, ki je en velik plus, ki smo imeli, je definitivno produkt sam. 
Um, res, res je bila pač to spet neka, neka inovacija, gold storija. Um, in mislim, da že tukaj sam razvoj naredil tuk, tuk, tuk bom rekel, olajšal za, za sam naš marketing, da, da nam je bilo potem v bistvu zelo laženo. Uh, druga stvar, ki se mi zdi pa, da je bila ful, ful pomembna, pa mislim, da se tukaj lahko vsi strinjamo, je pa definitivno customer support, ki smo ga imeli čez celotno kampanjo. Uh, mislim, da na eni točki smo praktično vsi še skor z razvojem ured delali samo customer support, odgovarjali. Um, tudi, tudi Pero se je vključil v razne, v razne forume, pa odgovarjal tam, pa, pa še bom rekel še celo kakšne stvari računati, pa pojasniti, ki jih mogoče ne bi rabil. Tudi nadaj še delati neke teste, um, ki so jih recimo... Zelo veliko testov, ja. <laughs> testov, pa, pa se bo tudi nadaj strinil, da na konc, da je mogoče polovico ali pa še več tog testov, na konc pokazali ene stvari, ki mogoče sploh niso bile logične ali pa mu sploh niso pomagale. Ampak na konc lahko potegnemo črto, da smo mi glih mogoče s takimi potezami naredili našo kampanjo, glih toliko uspešno. Um, ker so mislim, da videli to neko pripadnost, pa kako se mi res trudimo nekako zadovoljiti, zadovoljiti naše stranke, pa jim, pa jim odgovoriti, a ne, uh, kar jih zanima. Ker vsem se mi zdi, da je vstopili smo iz tega nišnega specialty na še bolj nišen trg. Imamo, kakor vemo, je veliko podjetij, ki se ukvarja samo, um, samo z izdelavo grinderjev. Ne? In bom rekel, da smo mi vstop, vstopili še, še sem. Um, je v bistvu res velik korak bil tudi, tudi za Gold Story in da smo ga naredili toliko uspešno in tudi, bom rekel, tudi toliko razvojno uspešno. Uh, je mislim, da res en, en poseben dosežek. No. Ej, ok. Samo sorry, da te prekinjam takole grdo, ampak uh, ful dober, uh, ful dober je Gašpar rekel, glede tega customer supporta, ki je bil, kar se mene tiče, izjemen. Ne? Na eni strani je Gliha stalno odgovarjal, Simon je odgovarjal, Gašpar je odgovarjal, Pero je odgovarjal, Nace je odgovarjal, uh, Luka se je vključil, jaz sem odgovarjal na komente in kar smo pokazali pač v tej kampanji in tudi z vsemi testi, ki jih je Nace naredil, tukaj res svaka čast razvoju, kaj so se šli, kaj so sploh oni počeli, ne? zato da smo mi dejansko za tam nekih, ne vem, če je bilo 50 ljudi, ki jih je to ful močno zanimalo. Ampak po drugi strani smo pa z vsemi temi testi, da smo bili ful odkriti, ful smo bili iskreni glede tega, kaj naš grinder zmore. Pač nismo samo nekaj obljubljali, ampak smo dejansko pokazali. In tudi, če je mogoče to koristali desetim ljudem, se mi zdi, da vsak, za vsako naslednjo kampanjo, ko bo nekdo prišel pogledati nazaj naše prejšnje kampanje, ko bo videl, s kakšnim pešnom smo mi to delali, pa v bistvu, koliko enega znanja je tukaj izraven, pač nas, nas bo imeli, za vsako naslednjo kampanjo nas bo imeli za ful bolj kredibilno podjetje na področju special tikave. In zato smo to delali. Mi nismo to delali zato, da bi tam zadovoljili desetim ljudem. Tistim bi lahko, pač jim ne bi odgovorili nič, pa ne bi bilo nič drugač. Mogoče bi izgubili tri jurje pleđo, ampak... Mislim da, mislim, da s tem smo si ful, ful, ful kredibilnosti pridobili. No? Tudi je to, torej, da je bo upoštevati tudi v naslednjih kampanjah. Torej, oba pravta, v bistvu, da je bila tista stvar, ki je bila res ključna komunikacija. Torej, zelo veliko so se let hotel pogovarjati, zelo veliko je bilo enih kompleksnih vprašanj in na to komunikacijo, ki smo mi zelo dobro delali, je, so ljudje se zelo veliko engageali in je šla celotna stvar tako naprej. Kakor ja. sem jaz razumel. Ok, kaj pa... Še pri kampanji je bil pri nas zelo zanimiv, zelo veliko se pri kampanji pogovarjamo, kako se nam zdi, uh, 
kako je bil uspešen pri kampanji, kaj bi naslednjič delal, bi delal še več pri kampanji? V bistvu je bilo tako, pri kampanji dejansko v času pri kampanji niti gašperja še ni bilo tukaj in smo bili, mogoče malo, mogoče smo ga malo zapostavili, kar se tiče glede testiranja, kreativ, mislim, testiranja nam je ful manjkalo, ne. Tako da, mogoče bi ga lahko začeli prej, ampak overall, če pogledamo rezultat, ne, mi smo zbrali, mi smo zbrali v, v prikampajno, smo zbrali samo trenutek, okoli 18 tisoč mailov, za kjeraj smo plačali v poprečju malo manj kot pol evra po mailu, ne. Zdaj, Prvi, prvi ta glavni del teh mailov je bil okoli 12 tisoč mailov, tam smo imeli to ceno za zbrani lid, smo imeli tam okoli 0,3 evra. Jasneje smo malo smo pojačali še Ameriko, kjer, je pa, pa, kjer so pa lidi zelo dragi, ne? zato nam je pač povišal to, povišal ceno na lid, ampak kar se je na koncu pokazal, mi smo 10.700 evrov približno smo vključili v oglaševanje za prikampanj, za zbiranje lidov. Na koncu smo pa iz tega dobili ven okoli 105 tisoč, pardon, 104 tisoč evrov pledžov, ne? ker pomeni, da na vsak uložen evro smo jih dobili deset nazaj v kampanji. Tako da, overall, bi rekel, se je kar spočal malo potruditi pri kampanju in spet za naslednjo kampanjo še daljši pri kampanj, še bolj intenzivno testiranje, pa mogoče še malo več eforta pri iskanju targetov, se pravi, ljudi, potencijalnih kupcev, potencijalnih bekerjev, ki bi jih lahko dost pocen dobili noter, ne? kot, uh, kot email leader. Ne? Ja, jaz bi tudi glihko vklej se strinjam. Pri kampanji je tista stvar, ki je zelo pomembna. Zatem, ker smo štartali, uh, ker prvi dnevi kampanje so zelo pomembni in uh, čim več ljudi vzlep uh, in so neočakani pred kampanjo, da se prv dan naredi res, da se začne ta kepa kot elit, Uh, ker potem vsi vidijo ljudje, da oh, to je v bistvu produkt, kaj je hype produkt in se več in več ljudi hoče pridružiti, več in več ljudi hoče govoriti o tem in glih zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomemben ta prikampanj. Uh, dajmo še čist, Dušan, vem, da si ene številke tudi pripravil tudi tukaj. Koliko je bilo vloženega v prikampanj, kakši so bili rezultati? Da, vsi, to, to sem ti ravno prejeli. 10.700 evrov smo zapravo za oglaševanje ker smo dobili 104 tisoč, pa še malo evrov. Ja, točno to. Ja, potem je, potem je pa še trik, potem smo pa oglašpali še prek Jelopa, se pravi agencije. Tam je bilo pa ad spenda je bilo 40.350 evrov. Poleg tega pa oni pač poberajo še neko svojo provizijo in tega je bilo 66.000 Evro, pardon, še malo več. Okoli 80 tisoč evrov smo uh, plačali Jelopu. Zdaj pa, če sem iskren, nimam podatka tukaj, koliko smo prek Jelopa prodali. To pa mislim, da si ti cifro pogledal, ali možno. Ja, ampak je zelo, nimam. Uh, bomo, če ne drugače, bomo ampak, dali Ampak de, de, dejansko pač ROAS na Jelopu je bil okoli štiri. Ne? Se pravi, na vsako ložen evro smo dobili štiri nazaj. Tako da to je bil tudi Tuk bi tudi v bistvu roa, z katerega smo se z njimi že iz štarta dogovorili, pač pod to ne smemo iti, ne, da, se, da se nam splača. Tako da, mogoče za naslednjo kampanjo bi bilo smiselno jelo pokručiti vsaj par dni še, še prej. Ne. Se pravi, zdaj smo, smo jih vključili nekakne srednjitne kampanje, 
Zdaj mogoče po četvrtini kampanje bi bilo smiselno vključiti agencijo že noter, kar mogoče tudi druge kampanje kažejo. Bird Buddy, kot vem, se je zelo hitro vključil Jelop v svojo kampanjo in je tudi kar lepo na ta račun rastel. Ok, torej, kot kar smo rekli leto 2021 smo zaključili, v bistvu praktično 2021 že skoraj, ampak smo zaključili potem še zaspešno kampanjo, torej zdaj smo mačkali v preteklosti govorili, zdaj gremo pa malo na prihodnost. Ok, prihodnost. Rekli smo, že vse, kar smo povedali, je dosti očitno, ali denes imajo radi že samega začetka, zaradi tega, ker smo inovativni, kar delamo skakaj, je tudi zelo trendovska, delamo na en dost drugačen način. Že v samem začetku je Gold Story začel svojo zgodbo z Gold Magom, ki je nekako v kategoriji Coffee Magom vsem drugačen izdel. Nadaljevali smo ga ždino, ki je v kategoriji Coffee Maker je v pur over device-ov čist en totalno totalna inovacija in isto je Arko med Grindery. Začeli smo pri Gold Story zelo v niši, ampak glih ta niša nas je vzljubila, moramo res dobro tudi še naprej delati. Zdaj pa verjamem, da v naslednjem koraku lahko pa še toliko večje stvari, zaradi tega vse izdelke, ki jih pa trenutno delamo, so pa mogoče še širši. In espresso mašina, ki jo razvijamo, Gina Automatic in tudi še naslednji Grindery, Goldmark dvojka in tako naprej, to so izdelki, ki se mi zdi imajo zelo veliko potencijal in na te stvari, na to platformo brenda, ki se ljudje radi okol njega, pogovarjajo, ki radi okol njega, delijo, se mi zdi, da imamo v naslednjih dveh, treh letih res ogroman potencijal. Vizija Goldstorija je pa ne imeti samo na neki device, hočemo pokriti v bistvu celoten sortima za za vse ljubitelje kave, tako doma in kot coffee shop. Torej, hočemo narediti device, kjer bo coffee shop upremljen z našo espresso mašino, z našim grinderjem, seveda tudi z našo kavo in podobne mašine bojo tudi primerne tudi za domačo uporabo. Torej, nekaj, ki dušam temu reče, 360 coffee company, ki hočemo biti. In verjamem, da do tega nam ne manjka prav veliko. Tudi že v preteklosti, kaj Dušan, tudi če ste poslušali, tudi Dušan že omenil, koliko je komplementarni so naši, koliko je komplementarna kava in koliko so coffee device-i, koliko vse drugo pospešuje. Jaz verjamem, da na dolgi rok je zelo pomemben, da imamo vse pokrit, da pač imamo vse device in tudi kava in na ta način je v bistvu največja sinergija lahko in v tej smeri gremo in jaz mislim, da gremo zelo dobro v tej smeri. Ja, se strinjam. Zdaj, jaz sem ta 360 degree, pač doskrat slišno pri marketinjskih agencijah, da se promovirajo kot 360 degree marketing agency, kar pomeni, da pokrivajo vse aspekte. V zadnjem podcastu je Maja dobro rekla, pač to je multi-channel marketing, ali kako se že reče, pač to nekako strokovno, pač jaz ne vem, ker nisem izobražen marketingar, ampak pač nekako se mi zdi, da s 360 stupinjami zaključujemo cel krok v kavnem svetu, kar pomeni od domačega uporabnika, vse metode priprave in kava seveda zraven, do komercijalnih uporabnikov, se pravi coffee shopi, da začeli bojo uporabljati naše naprave in tukaj we won't take no for an answer, tukaj pač dejstvo je, pač mogel bojo to uporabljati. Zato, ker bo toliko cool vse, pa toliko bo advanced, pa toliko bo vse 
nekak na nekem novem levelu bo jo vse te naprave, da pač vse veš, Gold Storage od nekdaj gradi prihodnost kave. Čeprav še nismo veliko produktov dali, van, ampak smo pokazali, da pač smo na nekem naslednjem levelu in pač to bomo nadaljevali. In ljudje bojo to sprejeli, ker sploh ne bojo imeli možnosti druge. Tako kaj kava na naslednjem levelu, a je tako? Ja, mislim, kava je malo specifična, zato ker ti imaš proizvajalcev napravo za kavo na svetu, imaš v bistvu relativno malo. Če smo čisti skreni, konkurenca je majhna, kar pomeni, da je potencijal zelo velik. Medtem, ko pri kavi, je pa malo drugače, pač vsaka vas ima svojo prežarno, vsako mesto ima svojo prežarno, cel svet povdarja, da je treba kupovati lokalno in pač tukaj v bistvu je kava edini tak produkt, ki mogoče malo štrli ven, zato ker Če pogledamo čist z ekološkega vidika, smo v bistvu malo cepci, zato ker pošiljamo kavo na drug konec sveta, ampak po drugi strani pa to ni naš main product. Kavo, sorry, sam da končam, kavo jaz po eni strani vidim kot, mislim, ja, vse je cool kava pa vse, pa pražimo pa vse, ampak jaz kavo vidim kot totalni marketinjski support. Pa ne glede na količine, ki jih delamo, pa ne glede na zadovoljstvo s kavo, ampak to je Za našo firmo je to total marketing support. Ja, sestrina, samo tudi pri kavi hočemo vresniti zelo biti drugačni, vsej gramo stvarmi, barrel aged, razne, potem smo rekli, blendi, kaj boš lahko mogoče uporabnik sam delal, igramo se z mushroom coffee in tako naprej. Torej, tudi na tem področju pričakujemo vsenkar neki inovacij in tudi tega se mi zdi, tudi na področju kave se moramo tega našega, te naše vizije vedno biti malo drugačni, vedno probati nekako kršati status quo, vse igrati stvari, vse ob tem zabavati in tudi pri kavi. Tudi ti se mi zdi, da na zelo veliko na ta način delaš, zelo veliko faran sprobavaš, zelo veliko enih novih stvari, tako da jaz bi rekel, da smo zelo unikatni tudi pri teh stvarih. Mislim, ja, vse strinjam, pač delamo dober, tudi feedback od naših customer je v bistvu zelo dober, glede kave. Pač dejansko nimamo slabega feedbacka, kar me ful veseli. Zdaj ne vem, ali je bila kakšna vrečka sploh kdaj zavrnena, kak je takega, kar je v bistvu največja groza in strah, kar bi se lahko zgodil, menim. Ampak Glej, dejansko, ja, ljudje so sprejeli našo kavo tudi kot naš produkt. Mi ga, tudi če ga jaz mogoče gledam kot marketing support, ampak ne me narobe razumeti. Jaz najbolj uživam v tem, da pražim kavo, da testiram kavo, da probavam kavo. Mislim, pač to, ko si na začetku rekel, da jaz sem pač marketing guy per go storil in pražar, pač to ni res. Pač jaz sem pražar, in marketing guy. Jaz sem v prvi vrsti pražar, zato ker večino časa mi dejansko vzame kava, ukvarjanje s kavo, razmišljanje o kavi, testiranje kave, praženje kave in vse skupaj. Zdaj malo, nasrečo sem se malo, na začetku smo malo sistem skušali še vzpostaviti s slediščem in vse skupaj pakiranje, ampak zdaj imamo toliko dober upeljan sistem, da tudi čez dele podvojimo, potrojimo količino kave, mislim, da smo Še čisto ok. V bistvu, sam eno stvar bi še povedal, ker prej nisem, ker mi je v bistvu ful zanimiva. Sam ena številka od lanskega leta. Lansko leto smo prodali prek spleta samo 9135 kavnih produktov iz pražarne. 
Od tega je bilo 2602 Cold Brew refillov, 1100 pa nekaj Cold Brew kitov. Medtem, ko vreč kave smo pa prodali okoli 5500. Kar mi je tako badabum, ful dober. Top podatek, torej letos vsekakor plan 30 tisoč, a bo? Ja, vsaj. Ampak problem imamo, ker ne moramo dobiti toliko vreč, tako da malo ga silno omejimo, pa bo mogoče sam 15 tisoč. Ok, pa gremo zdaj, v bistvu skočimo še na komuniciranje. Tudi kle hočemo biti tako kako sod, nekako inovativni v komuniciranje, skos želimo, ker naše stranke praktično želijo zelo veliko komunicirati z nami, zelo veliko se hočejo pogovarjati. Vemo, da na tem področju komunikacije vsak dan prihajajo novi različni načini komunikacije, novi mediji in tudi tukaj se mi zdi, da nekako si moramo vedeti v naš DNA, da hočemo biti inovativni, hočemo nove kanale sprobavati. In tudi zaradi tega je tudi praktično danes ena prelomanca, kar testiramo še en nov komunikacijski kanal. Gašpar, daj kaj več povej. Ja, tako je. Naštartamo prvič z live shoppingom, ki ga bo vodil naš Dušan. Če malo več povejmo o live shoppingu, je v bistvu, če si v bistvu predstavljamo, kot kar da ti pač fizično prideš v trgovino in ti bom rekel, prodajavc svetuje, ti mogoče kaj pove, ti dejansko hoče pač nekaj direkt prodati. Samo, da mi bomo pač ta experience preneseli na online. To se pravi, imeli bomo postavljen live stream, kjer bo Dušan v bistvu mečken govoril o kavi. Predvsem bomo začeli res s tem podarkom na kavo, kaj mogoče tudi lahko rečemo temu bolj impulziven nakup, prej se bo nekdo odločil za kavo recimo za 10 evrov, kot kar za džino, kaj pač toliko dražja. Tako da bo Dušan pač probil nekako pojasniti in jim predstaviti mogoče načine kave, načine oziroma metode priprave kave, zakaj je ena boljša kot druge, mogoče kakšno vprašanje tudi na temo arko tam. Zakaj smo se v bistvu odločili za ta live shopping je pa v bistvu to tudi, ki je že že povedal, to se pravi naša skupina oziroma naši coffee loveri res zelo radi engageajo z nami. Velikrat dobimo vprašanja, zakaj ta kava katera kava bi bila najbolj primerna za espresso, imate kakšno novo kavo, zakaj je ta nova kava toliko dobra in podobno. In mislim, da Dušan tukaj tudi zna te stvari tudi zelo dobro predstaviti, jih utemeljiti, tudi, kot kar je sam rekel, res dela veliko testeran cuppingov, tudi mogoče testera in probava roast različne. Tako da tudi sam zna to zelo dobro pojasniti in mislim, da Recimo na kitajskem oziroma v Aziji je to ta live shopping postal toliko popularen, da v bistvu jim je prodaja poskočila za večkrat 100%, zdaj, če bo to pri nas, ne vemo. Ampak bo pa definitivno zelo zanimiv recimo temu eksperiment, ki bomo pa mogoče ga implementirali tudi na nek dolgi rok. Ja, torej še ena taka novost, ki delamo, In tudi v bistvu pri sama vizija še enkrat je tudi, da pri GoldStorju stranke so res izražile to željo, da hočejo več komunicirati, več hočejo našega vzadja slišati. In tudi ne samo ta live shopping, v bistvu to je live shopping, ki je zdaj v bistvu prvi korak, da ljudi spustimo še bliži, da ljudem se še več pogovarjamo. Ali da jih hočejo potem tudi svedati, je zelo treba veliko tudi, kako se je dela ARCO, katere stvari 
so behind the scene, kaj inženiri delajo. Tudi pokazali se je tudi, da se je zelo dober engagement bil, ki je Pero prevzel nekako ta PR-ovski del razvoja in tudi predstavil z inženirskega vidika, kako je. Mogoče, kako je bilo to sprejeti med samimi strankami, med God Storja, ki je Pero komunicirati. To je bilo ful dobro sprejeto. Tudi tam, ki je na Coffee Forums, na tem UK Forumu, ki je Pero sodeloval, pač tam se je tako ful si dobra debata razvila. In tudi, če mogoče ni sodelovali v debati veliko ljudi, jo je pa veliko ljudi prebrali. In veš, ker pač moraš vedeti, da po mojem 90% bekarjo pač tehnično ne razume izdelka, ar kot ta, ne, medtem, ko tistih 10% pa. Tistih 10% se mogoče engageo v debato, ostalih 90% se pa s te debate samo nekaj nauči. A veš, tudi če se ljudi ne engageajo direktno, da so sam pasivni spremljavalci, se bojo pa mogoče iz tega nekaj naučili in se bojo naslednjič vključili v debato. To hočemo pač. Ful, ful, ful se pogovarja. To spodbujamo, to hočemo. Ja, in tudi iz tega smo se pogovarjali. Ta live shopping, ki ga delamo, danes je vsej prv korak, več pogovarjanja, več kazanja, kaj delamo. In trenutno ideja je, kaj tudi hočemo leto spelati, upajmo, da ne bo stali samo pri ideji, ampak nekako tudi nove izdelke, ki jih delamo, bi stranke v rastnicpu bili še bliži, da jih povabimo v res v zakulisje, kaj delamo, kako se dela in da bi tudi nove produkte, ki jih razvijamo, torej vde s presom čine, Dodgine Automatic, Goatmark dvojke, še novih grinderjev, ki jih bomo razvijali, da jih povabimo en korak bliži in da že delamo nekako live development, live crowdfunding development. Torej, da ljudi tudi vprašamo, nekaj izdel že končan, kaj že na Kickstarterju, ampak že pred Kickstarterjem. Tako da tudi to je ena stvar, ki bi jaz zelo bil vesel, če nam jo letos rata spela, ker je v bistvu sam trg, same stranke so v bistvu tako želijo bliži nas pridati, da jaz mislim, enostavno moramo ta vrata odpreti, pa jih spustiti bliži. In te debate so toliko zanimive, kot si sam rekel, kot oba veva, kako se je prejšnjem teden v bistvu razvila debata med razvojem, pa med marketingom. In je v bistvu res zelo zanimiv videti, ki pride, bom rekel, do kleša dveh svetov, kako mogoče jaz, mogoče pa ti gledava na izdelk, pa kako se bo prodajal, pa kako bo mogoče to pri customersih. Po drugi strani, Imamo pa tukaj pač same product designere, to se pravi od tega, kako bo zgledala in do same funkcionalnosti naprave. In mislim, da glih, bom rekel, te kleše, če pač s tem odko rečemo, moramo mi izkoristiti pa v bistvu vključiti še več ljudi noter, ker še več ljudi, ki bo, še večja debata bo. In kot kar smo prej povedali, bolj, ki mi to debato sprožimo, to se pravi, kot kar smo mi recimo tudi perota, bom rekel, rekel, da pet mečkam tam pobrskati na homebaristi, pa se je malo engageo, je sprožil še več. Tudi mi smo pol na Kickstarter dobivali še več vprašanj. In s tem dobivamo tudi mi pač nek exposure, tudi ljudje nas vidijo, vse bolj smo zanivivi, tako da jaz se zelo strinjam s tem, da se mogoče res ljudi čim bolj vključi v ta naš razvoj, ker je v bistvu res toliko, toliko zanimiv in sploh, sploh ljudem, ki mogoče tukaj tega ne razumejo, pa bi se radi naučili mogoče glih tega product lifecykla, kako od začetka, od sparka, pa res z dokončenega produkta, ki pride do njega. Tako da se mi zdi, da moramo res v temu letu to 
ne v neku samo govoriti, ampak res to vključiti v, v nasleden projekt. No. Super, jaz mislim, da od tem bomo tudi še, še kakšen podcast usneli, tako da klele zelo veliko zanimivih stvari se dogaja, ne samo v razvoju, tudi v marketingu, uh, ampak da ne bomo čistši, čist predolgi, uh, bi jaz to zdaj pustil mogoče tudi za naslednjič, dejte spremljati uh, in tudi na socialu in boste videli, kaj se vse dogaja. Zdaj pa Dušan bi skočil za zaključek še mačkan, uh, že na začetku sem povedal uh, in si potem tudi sam povedal, da si v večini prežar z enim marketinškim znanjem, vem, da te kofi zanima že zelo, zelo dolg. Uh, daj malo povej o te svoji življenjski poti, o svoji uh, ljubezni do kave, kje te je srečala, kako te, bo, kako te je bila potem pot naprej, kako, kje marketing, kje novinarstvo. Uh, pa, v bistvu kava, ne? kava meni diši že odkar pomnim. Ne? In tudi uh, jaz sem bil pri mojem starem fotru, naprimer sem vedno, jaz sem lev kavo, pa kuhal kavo, zato ker mi je bilo tako interesantno. In pol sem vedno kradil tiste požerke kave iz, uh, od mojih staršev, od starih staršev, kakorkot, tako da pač kava mi diši že od nekde in tudi pijem jo že dolgo časa. Ampak to je bilo vedno ena taka čist, pač kava je bila. Ne? Da, nisem se kje dosti kvaril, znovu vedel sem, da obstaja turška kava, pa espresso in to je to. Ne? Dokaj nisem v enem momentu, to je kdaj bilo deset let nazaj, vedno sem sanjaril, da bi imel espresso mašino doma in uh, v enem momentu se je na bolhi pojavila ena in takrat sem si kupil espresso mašino in takrat sem dejansko začel malo bolj eksperimentirati z kavo. Uh, šel sem čez vse italijanske kave, šel sem čez vse nemške kave, šel sem čez ful UK kav in takrat sem pol začel ugotavljati, pač kave so različne. Ne? Ampak v bistvu še nekaj sem prišel, ker sem prišel v Gold Story, se pa dejansko je šlo pa v bistvu na tak nasleden nivo, ne, pač pojavlja se filtr kava, French press, vse to. In pa dejansko sem se usmeril čisto v specialty kavo, jo, spoznal do potankosti. Uh, predvsem en velik breakthrough je bil, ko smo kupili tisto, ta prvo mašino za praženje, ta malo, ne. Ko zdaj so, so začeli sempli leteti v firmo in to smo pražali in to smo probavali. Kupili smo prvi žakel vreče, tisto v Indijo in smo, in smo tist smarjali do nemoglosti in pač, ne, ful je, ful je, ful je, ful je bilo enega raziskovanja, še predno smo sploh tako nudili kavo na trgu. Ne. To mi je bilo, to mi je bilo genialno res. Ne. Ampak, kar se pa tega drugega marketinjskega vidika tiče, pa pač jaz nisem šolen marketinga, jaz sem geograf in sociolog kulture. Ne. Prej sem pa delal v gimnazijo, sem pa večino časa delal v medijih. Ne. Zdaj že, že ko sem bil študent in tudi kasneje sem delal pač za predvsej enih revij, v bistvu sem bil neke vrste content provider, ne. freelance content provider, delal sem pa za City magazin, za neke evropske revije, kakorkoli. V enem momentu sem začel prodajati oglasni prostor za častnik finance, sem to delal eno leto. Po enem letu me je pa šefica poklicala, pa je rekla, Dušan, a se mi dva strinjala, da ti nisi prav dober v temle. Ne? <laughs> pač sva se strinjala, ne? pa rekla, a bi, a bi bil ti urednik na financah. Ne? Tako, ja, to bi pa bilo, ne? zato ker sem že vmes, sem pač onim urednikom uh, malo pomagal, kadar, so, kadar ima kakšen pisec zmanjko in sem potem dejansko tri leta sem delal na častniku finance, ker sem se dejansko naučil neke te jezikovne picajzlavosti, imel sem v bistvu ful dobrega šefa, takrat Branko Žnidršič, ki me je upeljal v to, ne, v bistvu v ta novinarski foh, ki ga prej strokovno nisem poznal. 
In to mi je dal ful dobro osnovo za naprej, pa sem delal v predsednjih medijih še revijah, časopisih, neke korporativne revije, smo za eno ekipca delali, naprimer za te slovenske prireditve, glasben in kakorkot. Delal sem za farmacevte, kjer sem dejansko najprej delal revijo, potem sem jim furil PR, dejansko sem bil grafični oblikovalec v enem momentu tudi za njih, ker je bilo pač treba. Potem sem se pa dejansko, po tistem sem se povrgil v dejanski marketing. Prišel sem v Elan, v Begunje, v to športno firmo, kjer sem prevzel ta njihov digitalni marketing, kar mi je bilo super, ampak po drugi strani je pa pač Elan je ena taka ogromna firma, ki se zelo, zelo počasi obrne. Jaz sem bil pa vedno na vajenci pač tole hiter obrn, tudi če greš pogledati moj CV za nazaj, sem se zelo hitro obračal tudi med službami in med projekti, zato ker več kot tri leta v nobeni službi nisem zdržal še do zdaj. Gold Story je v bistvu zdaj ena redka izjema, da sem že tri leta pa pol. Ja, in vmes se mi je pa v bistvu še ena taka marketinško slash prodajna zadeva zgodila, ki se poimenuje spletna trgovina. Jaz sem v enem momentu dobil v upravljanje eno spletno trgovino za srpanje, kajtanje, supanje ki sem jo tri leta fural in pač tam sem se pa precej, precej, precej naučil tudi o spletni prodaji in o predvsem pa pomenu customer supporta, zato ker tam je bil tudi izjemno, izjemno pomenil, je bila ta komunikacija z ljudmi in dejansko si, s tem, ko si sem pogovarjal z ljudmi, si jim dejansko prodal ful več. In to je bilo v bistvu ful dobra izkušnja. Ja, pol sem pa, pol pa s časoma sem pa preletil v Gold Story in tukaj se pač zgodba razvila, najprej kot neke vrste marketing guy, oziroma pač osnovna ideja je bila, da bi pač bil copywriter. Pol pa sem začel delati praktično vse ostalo razen tega. Ja, to je ta zgodba in na načel. Ja, super zgodba. Hvala, da si delil to zgodbo, Gold Story so zgodbe in kava je tudi sama ena zgodba vse stvari, ki jih delamo, probamo pakirati tudi v čim lepše, čim bolj privlačne zgodbe. Tako da vsem, ki ste tole poslušali do konca, hvala, hvala vama in smo na vezi, se slišimo, vidimo zelo malo naslednjič. Živjo! Hvala lepa vsem, da ste poslušali tole našo modrovanje. Upam, da bomo vsi skupaj kaj iz tega potegnali. Je mi bilo pa ful uveselje tole. Tako, se strinjam tudi jaz.